1: Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site CUL.radio. Alors, nous discutons avec Jérôme Blanche-Gravel, essayiste et journaliste. Salut, Jérôme. Richard. Écoute, il y a une chercheuse, la directrice scientifique de l'Institut de la santé des Autochtones, Carrie Bourassa, euh, qui est en congé sans solde parce qu'on soupçonne qu'elle n'est pas autochtone. Une autre qui s'invente des origines autochtones.
0: Ben oui, c'est ça, C'est pas la première fois que ça arrive et c'est vraiment symptomatique d'un dérapage euh, racialiste euh, vraiment important du Canada. Les gens ne se rendent peut-être pas, de, euh, peut pas à suffisamment compte, mais le Canada, vraiment, écoute, baigne dans une obsession raciale complètement euh, pathologique. Là. Euh, un des premiers cas emblématiques de ça, ça a vraiment été Marie-Josée Parent, la ville de Montréal. Là, je sais pas si tu te rappelles, c'était ben oui. apparemment la, la première élue <coughs> autochtone de... De l'histoire de la ville, hein, si j'ai bien compris, et qui finalement n'était pas autochtone euh, parce que des historiens avaient remonté dans son arbre généalogique pour s'apercevoir que Madame avait du sang européen au palais. Ça, c'est tellement <rire> épouvantable d'avoir du sang européen, Richard. Mais réalises-tu pareil, Richard, que on vit dans un pays où des historiens jouent à la police généalogique mmh. et remontent dans l'arbre généalogique des gens pour s'assurer que leurs ancêtres les autorisent bien à occuper tel poste dans un organisme public.
1: C'est incroyable. c'est Bientôt, on, on va y aller, quoi, par des prises de sang?
0: Écoute, c'est délirant. Quel genre de régime politique remonte dans l'arbre généalogique des gens pour leur octroyer un emploi ou le, leur dire qu'ils sont légitimes ou non sur la place publique, c'est proprement hallucinant, c'est scandaleux, oui. c'est inacceptable, c'est contraire au libéralisme. Puis, gars, c'est quoi après les tests de COVID, les tests de pureté raciale, <rire> bon, tu rentres à job, tu peux passer, <rire> on va te mettre un euh, quelque chose dans le nez, pis on va vérifier <rire> si bon, euh, on vient de trouver la trace d'un gène irlandais. Ben Donc, oui, pis madame, il, faut, euh, il
1: faut que tu aies 33%, mais non, toi t'as rien que 31%. Ah t'es pas considéré comme... et D'ailleurs, t'écris dans causeur hein, je dis que t'es journaliste parce que oui, tu publies des textes un, un peu partout et t'écris dans causeur qui est un magazine que j'adore, une revue française, conservatrice intelligente et euh, t'es euh, es, es, es correspondant, t'écris pour eux et là, t'as écrit justement un texte là-dessus Le Canada, pays de la pureté raciale autochtone Le Canada, ce pays raciste où il vaut mieux être racisé donc, c'est des <rire> gens qui s'invitent qui s'inventent finalement euh, une, identité, une identité racisée, pour, parce qu'ils savent que si tu as cette identité-là, ben c'est comme avoir un joker dans ton jeu de cartes.
0: Exactement, c'est le grand paradoxe du Canada. D'un côté, on nous dit que le Canada est un des pays les plus racistes au monde, évidemment sous euh, le racisme systémique, on connaît le concept, mais de l'autre, c'est un pays où il vaut quand même mieux appartenir à une minorité ethno-culturel pour obtenir différents privilèges. Donc, il faudrait peut-être se brancher. D'un côté, on est les plus racistes au monde, mais de l'autre, ben euh, pour ta carrière, euh, c'est peut-être mieux de mettre sur ton CV qu'effectivement, tu appartiens à une minorité. Donc, c'est payant, c'est payant, payant à partir à une minorité. Donc, quel genre de de régime euh, dans, dans quel pays vraiment raciste les gens veulent devenir des minorités opprimées. Euh, vous mmh, comprenez que mmh. euh, à la veille du génocide du Rwanda, c'est peut-être pas le meilleur parallèle, mais les gens voulaient pas nécessairement devenir tout tu Il y a quand mmh, même quelque chose d'un mmh. peu hallucinant dans le fait de vouloir devenir une personne dite discriminée. C'est peut-être bien la preuve qu'on n'est pas si discriminé que ça, non?
1: c'est et... une business aussi. Il y a des business qui ont été mis sur pied, là, qui vont conseiller des entreprises à soudainement être plus ouvertes à la diversité. Puis il y a des gens qui travaillent là-dedans, puis qui ont des contrats, entre autres du gouvernement, des contrats payants. Ça devient une business, là.
0: Carrément, on est vraiment dans le, dans le signalement de vertu, là, pour parler en français. Écoute, même ça, ça a même été intégré dans le discours des, des grandes banques, les euh, grandes banques américaines, canadiennes. C'est hallucinant. J'ai rien contre les banques, j'ai rien contre le capitalisme, mais c'est quand même toujours un peu drôle de voir des gens euh, qui sont des des, des 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 grands bonnets de la finance qui euh, finalement nous disent qu'il suffit de euh, euh, ben, d'avoir une secrétaire vraiment issue d'une minorité ethnique pour que finalement ben les investissements qu'on fait dans les minières au Mexique ben c'est pas si grave que ça bon d'exploiter les les les, euh, oui. les peuples autochtones au Mexique sans personne s'en rendre compte c'est quand même incroyable tu sais le super capitalisme se donne euh, se maquille et se donne les airs de euh, d'entreprises ouvertes mmh. sur les cultures et finalement, ben elles peuvent faire à peu près euh, tout ce que eh oui. ce qu'elles veulent. C'est un peu n'importe quoi. Là. Et, et
1: Mario Dumont écrivait il y a quelques jours une chronique sur le drapeau canadien qui est en berne un peu partout au pays depuis qu'on a découvert là, les, 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 les cimetières avec des, des enfants autochtones euh, qui avaient été envoyés dans des pensionnats. Le Canada avait mis son drapeau en berne. Bon, tu dis, c'est correct. On fait ça pendant mettons un, deux jours, pendant une semaine là, pour montrer là, le coup comme quoi euh, c'est très triste ce qui arrive tout ça mais là il est en berne depuis plusieurs semaines sinon plusieurs mois moment il va falloir le relever le drapeau le tu sais que c'est pas vrai que là, on va passer notre temps à se la dans ce, dans ce cas là tous les drapeaux de tous les pays devraient être en berne parce que tous les pays ont, ont des choses à se reprocher aussi ont des penches sombres dans leur histoire
0: Carrément, je j'avais pas saisi ça. Là, là, les drapeaux en, encore en berne, c'est incroyable. Écoute, le, le Canada est comme en train de s'auto-canceller. C'est oui, oui. encore là, c'est la culture de l'annulation. Tu un pays, d'abord, qui réussit à annuler sa fête nationale, parce que c'est ça qui s'est passé oui. euh, cet été. C'est quand même proprement incroyable. Et un pays bien, qui est en train est ça, de, de canceller sa propre existence, c'est encore plus incroyable. Écoute, c'est ça, Mom. Là.
1: Et là, c'est le 11 novembre bientôt, euh, le jour du souvenir où on rend hommage euh, aux militaires euh, canadiens qui sont décédés. C'est pas vrai qu'on va euh, traverser le 11 novembre avec le drapeau en berne. Voyons donc, euh, il va falloir le relever, ce drapeau-là?
0: Non, ce serait un manque de respect épouvantable pour nos, euh, nos militaires, franchement. Là. Euh, écoute, euh, je sais pas trop ce qui se passe avec le Canada. C'est vraiment très étrange parce que, et même quand on regarde à l'échelle de, de toute l'Amérique, en fait, euh, parce que les Autochtones, il y en a partout, dans, dans tous les pays des, des, des Amériques. Là. Euh, en fait, c'est peut-être un des pays qui traite le mieux, en fait, ces Autochtones. Je sais que c'est loin d'être parfait, puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de problèmes encore à régler, notamment la question de, euh, de l'approvisionnement en eau, l'eau potable, etc. Il y a beaucoup de problèmes sur les territoires, mais quand on, qu on se compare, on se console. Euh, je, oui. peux, je peux te dire que les, les Autochtones au Canada vivent quand même dans de très meilleures conditions que les Autochtones, par exemple, du Mexique, euh, de certains coins de l'Argentine, etc. Donc, il faut pas non plus penser que le Canada, c'est le pire pays euh, en termes, en, en ce qui concerne ses rapports avec les, les Autochtones. C'est clairement pas le Bien cas. Là. Oui. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais je peux te dire que le Canada, en fait, peut être fier de... Euh, son ouverture qui est parfois très superficielle puis des fois qui vire dans euh, euh, qui devient un, un racisme inversé mmh. puis encore là il y a d'autres nuances à faire mais le Canada n'a pas à garder la tête baissée c'est quand même un pays qui en a fait beaucoup pour euh, les minorités je sais pas si c'est le moins qu'on puisse mmh. dire écoute mmh. le multiculturalisme est dans la constitution tu qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus
1: si on peut-tu aussi là, comme comme pays le oui bien sûr bien sûr dénoncer nos pages ressemblent de notre histoire mais aussi se péter les bretelles, puis dire, ben regardez quand même, on est un des meilleurs pays au monde, puis euh, oui, on a commis des erreurs, on a fait du chemin, on, on peut-tu aussi transmettre ça à nos enfants, euh, la fierté de leur pays, et pas seulement la honte?
0: Clairement, imagine transmettre la honte, c'est quand même fort. Hein? Ben oui. C'est quand même... Et euh, non... Euh... Les autres pays sont beaucoup plus patriotes. Euh, ils sont. Je veux dire, pourquoi nous, le Canada, on, on devrait se, se, se cacher et avoir honte, alors que les Mexicains, eux, par exemple, fêtent leur, leur fête nationale un mois. C'est même au Québec, on pense qu'on est très nationaliste puis que on, on opprime les minorités puis on, on aime. Euh, on aime se péter les bretelles, non Les Québécois, ce ne sont pas si nationalistes oui. que ça. Ils, pour, ils pourraient l'être beaucoup plus, et ce serait pas, ce serait pas, euh, ce serait pas grave. Là. Ce serait un parlement positif. Ils peuvent euh, oui. être fiers de leur drapeau. Les Canadiens. Bon est-ce que Richard toi et moi on est peut-être un petit peu moins canadiens là que québécois
1: ouais, mais, mais, euh, mais reste reste quand même tu je respecte le drapeau puis je respecte ben Canada, puis t'sais, le Canada puis tu le Canada c'est pas c'est pas un goulag là quand même là veux ben dire tu et, 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 et écoute, podcast, et je, suis allé, euh, je suis allé au théâtre avec euh, ma blonde cette semaine. On est allé à l'Espace Go. On était très contents. C'est une pièce de Denis Marlot. Puis ça a l'air que, bon, on a, le dispositif de mise en scène est assez particulier. Fait qu'on était très contents. On rentre au théâtre. Et là, la première chose qu'on nous dit, on aimerait avoir la pièce, vous rappeler que nous sommes en territoire non cédé. J'étais tellement tabarnou, j'ai failli me lever puis ça a créé mon camp. <rire> tu dis, ben, c'est une, une fausseté. Tous les historiens le disent, c'est une fausseté qu'on répète encore avant chaque pièce de théâtre.
0: Il n'y a aucune nuance. Il n'y a aucune nuance. De toute façon, on sait que la conquête des pays américains, ça s'est fait par un jeu d'alliance extrêmement complexe. Écoute, dans le cas du Mexique, on parle même d'une conquête autochtone du Mexique, dans le sens où, quand Cortés est arrivé... Euh, eh bien, il s'est allié avec une multitude de peuples autochtones qui étaient en lutte contre le pouvoir aztèque. Donc, euh, euh, on se demande même, est-ce que c'est une conquête espagnole ou c'est une conquête autochtone dans le sens où il y avait plus d'autochtones contre le pouvoir autochtone que d'espagnols contre le pouvoir autochtone? <rire> Euh, Pis au Canada, ben on sait que c'est un jeu d'alliance très complexe et que le, une multitude de, de nations étaient en guerre les unes contre les autres. Donc on peut pas non, non plus trancher puis dire que c'est simplement un vol de territoire, etc. C'est sûr que à la lumière d'aujourd'hui, ça peut juste apparaître comme ça, mais faut se remettre dans le contexte. On parle du 16e siècle. Ben on n'était oui. pas, pas du tout les mêmes critères moraux qu'aujourd'hui. Et on yeah. faut le répéter aussi. Moi je tenais d'entendre ça. Les Français effectivement ont une approche coloniale bien différente ben que celle tout... des c'est pas ça. Il faut arrêter de penser que, que, les, que les Québécois ont un rapport qui est le même que les, les Canadiens anglais aux Autochtones. C'est faux. Il y a eu beaucoup fait. plus de métissage, beaucoup plus chez les, le, le, chez les Français que chez les Anglais.
1: Beaucoup plus d'alliances. On était moins agressifs en, en, envers eux. Et ça, tous les historiens peuvent le dire. Donc, c on, il ne faut pas nous mettre tous dans le, dans le même pot. Et je, je rappelle, les gens qui ne connaissent pas Causer c'est disponible dans les kiosques de magazines, de journaux au Québec. Essayez ça si vous ne connaissez pas cette euh, revue-là. Elle est, est extrêmement stimulante, une revue franchement sans complexe conservatrice, mais qui pose d'excellentes questions et qui parfois euh, tient brasse la cabane et puis Jérôme Blanchard-Gravel écrit régulièrement là-dedans. Merci Jérôme, bonne semaine.
0: Merci, bonne fin de semaine. Bye.